0: zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen Podcast Nummer 18. Mein Name ist Anja Baum und ich darf heute durch das Gespräch führen. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute Oksana Kuso. schön, dass du da bist. Hallo Anja, ich freue
1: mich sehr, heute da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Könntest du uns vielleicht gleich mal ein bisschen was über dich erzählen, dich vorstellen? Ich bin Oksana
1: Kuso, wie du gesagt hast, 36 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, bin seit 13 Jahren in Linz in Österreich. Ich bin beruflich Pianistin und auch jetzt Klavierpädagogin. Ich arbeite an der Musikschule, bei Landesmusikschulverband, auch bei der Bruckner Uni. Und auch bin tätig als selbstständige Pianistin in verschiedenen Formationen. So ist, genau, kurz über mich.
0: Das klingt ja schon immer nach sehr vielen Aktivitäten, da werden wir dann nachher noch drauf eingehen. Jetzt mal zu einer wichtigen Frage am Anfang. Am 24.02. jährt sich ja leider der Ausbruch der Ukraine-Krise. Kannst du uns vielleicht kurz teilhaben lassen, wie du das damals erlebt hast?
1: Ja, ich, diesen Tag werde ich nicht vergessen, wie wahrscheinlich äh, alle Ukrainerinnen und Ukrainer und natürlich auch andere Menschen. Es war eine Woche davor, irgendwie schon für mich klar, intuitiv und auch vom Analyse, die ich gemacht habe, von dem Verlauf, wie es damals war, dass dieser Krieg beginnen wird. Obwohl, trotzdem sehr viele Leute haben das nicht geglaubt. Das war genau wie jetzt nächste Woche, Semesterferien und ich habe den Flug gebucht nach Lemberg. Und mein Rückflug soll am 25. Februar sein. Also Hinflug eine Woche davor. Und ich habe schon wirklich absolut irgendwie ähnlich, hundertprozentig war ich sicher, Krieg wird beginnen. Also mein Mann hat es mir ja nicht geglaubt. Er hat gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe mit meiner Eltern telefoniert, meine Bruder, die haben alle nicht geglaubt. Natürlich, ich habe nicht gewusst, wann das, wann das wird. Und ich habe aber entschieden, ich werde jetzt nicht pflegen, weil wahrscheinlich wird das so sein, dass ich nicht mehr zurückkommen kann. Und tatsächlich wäre das, also würde es so sein hätte ich dann das äh, gemacht. Äh, auf jeden Fall, ich bin hier geblieben und ich habe gedacht, wenn, wenn das wirklich so, so weit ist, dann kann ich hier äh, vor Ort viel mehr machen als dort in Lemberg, weil immerhin bin ich ja 13 Jahre weg. Und äh, hier habe ich schon aufgebaut äh, mein Leben und habe eher Möglichkeit, hier dann zu helfen. Das war Donnerstag. Ich erinnere mich sehr gut, Donnerstag. Ich bin munter geworden und habe gehört, äh, ja, dass mein Mann äh, war sehr betroffen davon und er hat gesagt, Oksana Krieg hat begonnen, also das, das ist sehr, sehr ein sehr schlimmer Moment in meinem Leben. Und ähm, das war für mich, ja natürlich, äh, wie für alle, nicht zu glauben und sehr, sehr schlimm. Und ich habe aber andererseits das Gefühl gehabt, jetzt ist es irgendwie so ein Superpower in mir gekommen, so jetzt mache ich, was ich kann. Und wir haben dann äh, mit Ukrainerinnen und Ukrainern, die, so wie ich, lange schon in Wien sind, zusammen uns geschrieben, in Facebook, in einer Gruppe, dass wir äh, am Nachmittag einfach, was machen wir, was, was wollen wir jetzt tun, treffen wir einfach. Und wir haben uns dann am Abend, am Donnerstag, 24. in der Galerie von, von meinem Mann, Lukas, einer getroffen und da waren schon 50, 60 Leute. Manche habe ich gekannt, manche nicht. Wir waren alle in, in Schockzustand. Und dann haben wir gedacht, okay, was können wir machen? Und irgendwie ist es so geworden, dass ich äh, Initiative übernommen habe, ein bisschen meine Hände weil es war auch in der Galerie von uns. Und ich habe gedacht, äh, ja, wir haben keine Zeit jetzt zu warten und an einem Tag habe ich geplant, dass wir dann Kundgebung organisieren, am Freitag und am Samstag, am nächsten Tag. Ich habe dann aber gleich Polizei angerufen, am Donnerstag, weil man muss eigentlich das anmelden und die waren sehr verständnisvoll sie haben gesagt, ja, das natürlich geht sich jetzt nicht aus, so wie es sein muss, aber wir erlauben das euch, dass ihr am Freitag und am Samstag dann am Hauptplatz diese Kundgebung macht. Und ja, an diesem Abend haben wir uns getroffen, alle, das war sehr wichtig auch, weil wir haben gegenseitig auch uns unterstützen könnten einfach. Wir haben entschieden, wir machen jetzt das und auch schauen wir, dass wir Geld sammeln und Spenden sammeln und das so bald wie möglich nach Ukraine schicken. Weil das war natürlich dann gleich brutal am ersten und zweiten Tag war schon Kiew attackiert. Das war wirklich dann sehr brutal und das war klar, dass da sehr, sehr viel Hilfe gebraucht wird. Also längere Zeit noch wahrscheinlich. Und
0: so hat es begonnen. Also natürlich ist es ganz erschütternd, das auch aus deinem Mund noch einmal zu hören. Aber ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend, wie schnell ihr da aktiv geworden seid.
1: Ja, weil es war für mich und ich vermute auch für viele andere ähm so schmerzhaft und so äh, unakzeptabel, dass das was passiert ist, äh, dass ich persönlich konnte nicht, also natürlich wir wissen das, dass Menschen reagieren in solchen Situationen, entweder werden sie ruhig oder umgekehrt sie lau also laufen vom, vom Gefahr oder so weiter und ich bin eher so ein Typ, dass wenn, wenn sowas kommt, also hoffentlich niemals im Leben, aber so Krisensituationen, dass ich dann absolut auf so schnelle Reaktionen bin. Das war meine Rätung, also in dieser Zeit. Ich könnte es nicht anders. Es war für
0: mich die Rettung für meine Seile, dass ich das überhaupt äh, ertragen konnte. Das Tolle ist ja auch, dass aus dieser anfänglichen Initiative dann ganz viel weiter entstanden ist. Wie hat sich das entwickelt? Die Bereitschaft von, von Österreicherinnen und Österreicher zu helfen war sehr groß und es, nach unseren
1: äh, Kundgebungen am Hauptplatz, dann wurde berichtet in Medien und so weiter und Menschen haben dann angerufen oder geschrieben, dass sie wollen helfen oder dass sie können das oder das äh, anderes machen. Und ein Tage später äh, habe ich einen Anruf von der Kunstuniversität bekommen, von der Gitti Wasicik, sie ist Vizerektorin und sie hat gesagt, wir haben auch schon uns gekannt von einer anderen Künstlerklasse. Und sie hat gesagt, Oksana, wir haben gesehen, dass du aktiv bist und wir wollen helfen. Wir haben am Hauptplatz an der Kunstuni eine Räumlichkeit zur Verfügung. Und ich zeige dir, ich gebe dir jetzt Schlüssel, mach was du willst, was du denkst, wird euch am besten jetzt helfen. Und das war genau eine Woche später, wo schon äh, sehr große äh, Menge von Menschen, also diese erste Weile von Flüchtlingen, sehr stark war und sehr viele Leute sind schon nach Österreich gekommen und diese Menschen habe ich auch schon getroffen und sie waren total verloren und äh, sie könnten nicht Deutsch, äh, manche auch nicht, kein Englisch und sie äh, haben sich überhaupt nicht ausgekannt hier am Fort. Und ich dachte, ja das ist jetzt perfekte Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen und dort ein Begegnungszentrum zu gründen. Und am 6. und 7. März, da haben wir mit äh, anderen Frauen diese ganze Spende, die wir gehabt haben, durch die Stiegen getragen, <lacht> äh, viele Kilos. Und, und dann haben wir am Montag, äh, sind wir äh, dann schon offen gewesen für, für die Menschen. Ich dachte, ja, wie nenne ich das ja, Infopoint, weil es ist klar, um was geht. Und am Anfang, es war wirklich äh, erste Wochen am wichtigsten für mich und äh, für, für andere, war, war das, dass wir Menschen beraten können, dass, wir, dass sie auch Muttersprache mit uns reden können. Wir kennen uns aus hier. Ich erinnere mich, als ich nach Linz gekommen bin, natürlich nicht in diese Situation, ich konnte auch kein Deutsch und ich habe keinen Mensch hier gekannt und ich erinnere mich, wie unglaublich schwer es ist und ich wie verloren du dich tatsächlich fühlst und das war für uns die aufgabe menschen zu unterstützen in der situation alles was die ganze info was äh, einen bürokratischer aspekt betroffen hat haben wir auch habe ich recherchiert äh, übersetzt auf ukrainisch ich habe auch in facebook gegründet eine seite dass das leute überhaupt irgendwelche ahnung haben was sie machen müssen und da waren wir sechs äh, Tage in der Woche offen und Menschen könnten zu uns kommen, fragen, was sie wollten. Wir haben für sie dann auch angerufen, übersetzt. Äh, auch die Spenden haben wir bekommen, sie könnten bei uns die Sachen abholen. Kleidung, weil manche Leute sind auch ohne nichts gekommen. Kleidung oder Essen oder Hygienertikel und so weiter. So war, ersten, ersten Wochen waren so bei uns. Sehr viele Leute pro Tag sind gekommen, gekommen.
0: Und das war gut für uns und gut für, für diese Menschen auch. Zu Beginn, wie du gesagt hast, alles noch recht improvisiert und es ist darauf reagiert worden, was gebraucht wurde und was ihr zur Verfügung stellen könnt. Aber es ist dann auch noch weitergegangen. Genau, nach
1: ein paar Wochen, wenn schon mehrere Menschen hier in Linz waren, natürlich äh, haben sie gesagt, ich bin eine Deutschlehrerin, ich bin eine Psychotherapeutin, ich bin eine Yogatrainerin. Und sie haben dann selber angeboten, was können wir machen, können wir auch irgendwie helfen. Das ist auch ein Punkt, dass die geflüchteten Menschen wollten natürlich auch gleich aktiv sein hier. Wir, wir haben alles, alle freiwillig das gemacht äh, und es hat sich so entwickelt, dass bei uns dann ist ein Deutschkurs entstanden, äh, dann Yogakurs Kinderveranstaltungen und solche Sachen. Das hat dann schon mehr Struktur gehabt außer so Beratung, allgemeine Beratung. Und äh, ich habe dann auch einen Verein gegründet, Point of Ukraine. Das war Ende März. Und äh, dann war das immer, immer mehr und mehr Strukturierter. Es war jeden Tag ein Tagesprogramm
0: eingeplant. Das ist ja hauptsächlich von Menschen geführt, betreut, unterstützt worden, die eigentlich davor jetzt keine große Erfahrung hatten im Sozialbereich oder auch im Integrationsbereich. Absolut. Also ich habe das Führung
1: sozusagen übernommen vom Anfang an. Okay, ich habe wirklich unglaubliche Kraft in mir gespürt. Es waren erste Monate, ich habe Gefühl, ich bin ein super Woman, wirklich. Ich habe nicht geschlafen fast. Ich habe auch natürlich meine, meinen Job machen müssen, klar. Und also so 12, 14 Stunden täglich gearbeitet im Durchschnitt. Ich habe jeden Tag 20 Nachrichten, mindestens in der Früh bekommen. Und irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich kann Anders und ich kann noch mehr. Obwohl wir, nicht nur ich, sondern die anderen, haben auch keine Erfahrung gehabt. Aber das hat ganz gut funktioniert, weil ich glaube, ich glaub, wenn etwas natür auf natürliche Wege geht, dann funktioniert
0: das auch irgendwie ein bisschen vom selber. Mach, mach, man macht auch gewisse Sachen viel intuitiv. Wenn da alle dasselbe Ziel haben oder dieselbe Motivation haben, dann, dann ist da ganz, ganz viel möglich. Was wir jetzt auch in unserer Arbeit aber immer wieder erleben, eben tatsächlich geht die Krise jetzt seit einem Jahr. Das ist jetzt sehr lange und von dieser beeindruckenden Energie, von der du da äh, berichtet hast, ist bei vielen, die sich freiwillig engagiert haben, jetzt inzwischen gar nicht mehr so viel übrig. Weil dieses Tempo und diese Kraft kann man, glaube ich, unmöglich über wirklich so lange Zeit aufrechterhalten. Und natürlich hätte am Anfang ja auch niemand geglaubt oder gehofft, dass es überhaupt so lange dauert. Ja, es, äh, dieses Angebot von der Kunstuni war für drei Wochen
1: ursprünglich. Wir sind aber äh, dort geblieben bis Mitte August. Also sie haben dann alles verschoben, was möglich war. Mitte August aber war schon die Grenze, da müssen wir ausziehen. Das habe ich aber schon zwei Monate voraus gewusst. Und dann habe ich gedacht, jetzt, was machen wir weiter? Also als ich Verein gegründet habe, da habe ich in Anspruch genommen, MSO-Beratung von Caritas. Das ist für migrantische Vereine. Sie haben sehr, diesen tollen Angebot. Und so haben wir Caritas kennengelernt und Sie uns, Point of Ukraine. Und sie haben verfolgt, was wir alles geschafft haben und dann haben sie uns angeboten eine Zusammenarbeit und mir angeboten, dass ich das, dieses Begegnungszentrum jetzt ein gemeinsames Projekt leite. Aber natürlich professionell, also das ist eine andere Ebene, weil bis Mitte August, das war alles freiwillig. Und dementsprechend gibt es da auch spezifische Problematik. Das, was du sagst, auch, dass die Menschen begrenzt sind, wie lang können sie helfen auf freiwilliger Basis. Auf jeden Fall äh, hat sich dann nächste äh, Stufe entwickelt, dass äh, wir haben übersiedelt äh, zu Süpernhofmarkt. In neuer Formation, dasselbe Begegnungszentrum, selbe Konzept, aber schon als Zusammenarbeit mit Caritas, mit Finanzierung auch vom Land Integrationsstelle. Und dann haben wir dieses Problem, freiwillige Hilfe zu organisieren nicht so stark gehabt, weil die Menschen, die bei uns tätig waren, haben das als Job schon eingenommen. Also sie bekommen dafür ein bisschen bezahlt, auf Honorarnotebasis und wir haben ein paar Mitarbeiterinnen und das ist natürlich eine Erleichterung. Und das ist jetzt bis Ende Juli geht okay, das zweite Point of Ukraine-Begegnungszentrum als äh, schon ziemlich professionelle <lacht> Organisation. Wie ist mir persönlich gegangen, diese Superpower hat ziemlich lang bei mir gewirkt, aber im Sommer habe ich schon gespürt, dass äh, ja, das ist schon irgendwie die Grenze ist, psychisch und auch äh, körperlich. Und äh, mein Ziel war jetzt auf die Beine zu stellen, diese Point of Ukraine mit Caritas zusammen, was haben wir geschafft. Und äh, im Winter, im Dezember, das war irgendwie letzter, ein bisschen so der letzte Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt brauche ich eine Pause, weil es mir so viel, das war ein Weihnachtskonzert im Magistrat für Kinder, haben wir organisiert, wo 60 Kinder auf der Bühne waren und über 400 Leute waren im Publikum. Und ich habe das organisiert. Und das Problem, es war bei mir, dass also wenn ich mir geplant habe, ich organisiere das, ich habe mich verpflichtet, gefühlt für, für alles, von A von A bis Z. Und das kostet natürlich auch sehr viel Energie. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ein bisschen zurück auf mich schauen ein bisschen und eher punktuell helfen. Also
0: wenn, wenn ich Zeit habe, ähm, dann mehr Zeit investieren. Gibt es da etwas, wenn du jetzt aus der Perspektive heute auf das zurückschaust, was du geschafft hast und, und wie du diese Rolle auch ausgefüllt hast? Gibt es da was, was du anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, empfehlen würdest? Oder gibt es Dinge, die du heute vielleicht ein bisschen anders machen würdest? Oder ist das ohnehin eine Dynamik, aus der man dann gar nicht so recht raus kann? Ich glaube, das ist eine Dynamik eben, wo man nicht
1: raus kann. Und äh, ich würde wahrscheinlich nichts anderes machen, weil ich glaube, das war richtige richtiger Weg. Äh, und wichtig ist nur, diesen äh, Moment zu spüren, wenn man schon wirklich äh, Art Burnout hat oder ausgebrannt ist, da wirklich ein bisschen äh, sich Zeit lassen, äh, selbst sich zu regenerieren. Das ist wichtig. Ich glaube, für andere einen Rat zu geben, dass Zusammenarbeit also nicht alleine zu machen, sondern ähm, die Menschen ähm, zu finden, zu suchen. Auch die, sie kommen von selbst auch, die äh, gleich, gleich in gleiche Richtung schauen. Und äh,
0: zusammen kann man viel mehr scha schaffen. Also das in Anspruch nehmen. Weil du jetzt von diesem Moment gesprochen hast, äh, als du selber gemerkt hast, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Das ist natürlich was, was sehr Persönliches. Aber was sind da bei dir so die, die Indikatoren gewesen? Ich habe kurz am Anfang erzählt, was ich beruflich mache und das
1: grundsätzlich kostet, also ich brauche acht Stunden, 10 Stunden am Tag äh, für meinen Beruf, weil äh, außer Unterrichten und äh, Repetieren, äh, ich muss immer üben als Pianisten. das ist bei uns, das ist wie beim Sportler, äh, dafür, dass du fit bleibst und wenn du Konzerte hast, jeden Tag musst du ein paar Stunden üben. Im ersten Monat zum Beispiel nach 24. Februar, ich habe überhaupt nicht geübt, also keine Sekunde. Dann nächste Monaten habe ich versucht immer äh, aber zu balancieren und das war so, dass ich 18 Stunden am Tag äh, gearbeitet habe und danach habe ich geübt. Und da waren sehr viele solche Tage. Und dann irgendwann habe ich schon äh, gemerkt, ich kann nicht mehr. Also ich habe Konzert zum Beispiel nächste Woche. Ich weiß, dass ich üben muss, sonst schaffe ich das nicht und ich kann aber nicht. Und ich habe schon solche Momenten gehabt. Oft, immer wieder. Und auch ich habe gemerkt, dass ich trotzdem nicht genug Zeit habe für, für Musik. Oh, für mich überhaupt nicht. Auch für meine Familie habe ich überhaupt keine Zeit gehabt. Ich habe nicht Zeit gefunden, zum Beispiel selbst nach Ukraine zu fahren. Dann habe ich gedacht, okay, das ist auch da läuft was falsch. Wenn mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht für andere Menschen da sein. Das war für mich ein Zeichen, dass ich ein bisschen jetzt andere,
0: anderes weiter machen soll. Das ist ein ganz wichtiger Satz, eben man kann auch nur nur helfen oder gut unterstützen, solange es einem selbst gut geht. Das eine ist natürlich diese akutphase, wo es jede Unterstützung braucht, jede helfende Hand braucht. Längerfristig ist es ganz wichtig, eine Balance zu finden. Natürlich freiwillige Engagement hat mit Zusammenarbeit mit Menschen zu tun oder viele also
1: viele Begegnungen mit verschiedenen Menschen, die du sonst vielleicht niemals kennenlernen würdest in deinem Leben. Ich habe jetzt so viele Menschen aus der Ukraine von verschiedenen Regionen kennengelernt wie nie davor. Menschen, die ich sonst niemals begegnen würde. Und da bist du auch die ganze Zeit konfrontiert mit verschiedenen Energien, mit verschiedenen Schicksalen, die teilweise wirklich sehr sehr schwer sind. Und man sieht das an sich natürlich, weil ich glaube, Menschen, die freiwillig helfen, sie sind empathische, sehr empathische Menschen. Und deswegen, nehmen sie nehmen das sehr nah zu Herzen. Anderer Aspekt und wenn du diese Verantwortung übernimmst und Präsenz, dann gibt es nicht nur Menschen, die das gut finden. Es gibt immer auch irgendwelche Punkte, wo man kritisieren kann oder wo man es vielleicht falsch interpretiert. Und da bist du auch konfrontiert damit, mit ein bisschen einer Eingriffe auf
0: deine Person. Also es gibt verschiedene Punkte. Aber natürlich gibt es auch sicher ganz viele positive Erlebnisse und, und auch positive Erinnerungen, wo man dann wieder merkt, ja, genau dafür mache ich das, genau deshalb bin ich jetzt schon wieder jeden Tag da und so viele Stunden da. Magst du uns da vielleicht einen Einblick gewähren?
1: Erste starke positive Momente natürlich vom Anfang an, dass so viele fantastische Leute ich auch kennengelernt habe, die so bereit waren, ihre Zeit zu investieren und wirklich sehr gefühlvoll und äh, empathisch zu anderen Menschen sind. Da habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Immer als ich zu InfoPoint oder Point of Ukraine dann gekommen bin und Menschen gesehen habe, äh, und sie haben sich bedankt bei uns und sie haben gesagt, vielen Dank, dass, wir fühlen uns hier wie zu Hause. Das hat unglaublich immer motiviert weiter. Und Kinder auch, wir haben sehr viele für Veranstaltungen und äh, verschiedene Angebote für Kinder und das sowieso. Kinder motivieren extremst und inspirieren und dann vergisst du an das, dass du müde bist oder an deine Probleme.
0: denkst, ja, für diese jungen Menschen sollen wir Erwachsene da sein. Jetzt in all der Zeit, seit es den, den Point of Ukraine gibt, was würdest du sagen, was hat euch denn am meisten unterstützt? Unsere große Punkt von Point of Ukraine ist
1: Zusammenarbeiten mit anderen. Also alles, was wir gemacht haben, haben wir in Unterstützung von anderen Organisationen oder Menschen gemacht. Und äh, vom Anfang an waren das eben von der Kunstuni. Dann Kunstuni könnten wir überhaupt das alles. Äh, auf die Beine stellen, dann Zusammenarbeit mit Caritas, Unterstützung vom Land und so weiter, von so prominenten Organisationen. Auch wir haben zum Beispiel im Dezember ein LKW nach Ukraine geschickt, Kolping bei uns als Gast gehabt, diese Organisation, und sie haben dann uns Geld gespendet. Da war ein Mann aus Tirol, Kolping liens und der hat gesagt: Frau Kuso, was, was brauchen Sie jetzt? Das war noch im, im September. Und ich habe gesagt: Ja, das ist jetzt, kommt die Winter und äh, viele Menschen brauchen warme Kleidung und das wäre super, so eine Sa Aktion zu, zu machen, aber wir haben keine, kein Lager da, es wäre super, wenn sie das schon äh, die Kleidung sammeln und wir dann organisieren Transport nach Ukraine und, und so weiter und wir, ich habe nichts mehr von diesem Mann mehr gehört ein Monat und dann meldet sich, sagt Frau Kuso wir haben jetzt fünf Tonnen warme Kleidung wir kommen in einer Woche nach Linz was tue ich? Weil bei uns in Zürnberghoffmarkt wir haben 80 Quadratmeter, es ist sehr klein. Dann wiederum habe ich kennengelernt, äh, Erich Hofmacher das von der Kiwanis Club, der hat uns dann Lager zur Verfügung gestellt und dann so ist dann entstanden, dass wir nicht nur 5 Tonnen, sondern den ganzen LKW könnten nach Ukraine schicken, auch mit äh, nicht nur Kleidung, sondern auch äh, mit medizinischem Produkt. und das ist absolut tolle Sache. Und ich kann jetzt wirklich sehr viele solche Beispiele sagen, wo ist dann also immer eine Spirale geworden, wo immer immer weitergeht.
0: Was hat dir da in dieser Funktion auch am meisten geholfen? Gibt es da einzelne Punkte, die du herausheben kannst? Wieder gleicher Thema: Zusammenarbeit, weil ich
1: bin überzeugt, dass im Team äh, kann man am besten arbeiten. Und ich habe Glück, dass so viele tolle Ukrainerinnen und Ukrainer sind in meiner Umgebung gewesen. Natürlich auch Unterstützung von zum Beispiel von der Familie. Das, mein Mann hat unglaublich viel auch gemacht vom Anfang an. Ich habe auch äh, in der Musikschule und an der Uni gespürt, äh, von meine Kolleginnen und Kollegen, sie haben mich angerufen. Viele Bekannten von mir, neun von uns, haben äh, alles, was sie äh, äh, angeboten können, haben sie uns angeboten und äh, wir haben dann weitervermittelt. Äh, sehr viele Musiker, sind sehr empathische Menschen und Künstler überhaupt und wir haben sehr viel von Künstlern Unterstützung bekommen und sie haben dann Konzertgagen uns gespendet oder Benefizkonzerte gemacht oder das Schauwerk in Theater Phoenix haben auch eine Vorstellung gemacht für Point of Ukraine und die Gage uns gespendet. Also das ist sehr, sehr wichtig, Unterstützung von anderen. Wie geht es jetzt für den Point of Ukraine weiter? Wir schauen, dass wir weiter in Zusammenarbeit mit Caritas das Begegnungszentrum wir weiterführen können. Aber es ist natürlich nicht alles, was wir machen. Solche Sachen wie Spendenaktionen oder Geld sammeln dafür, dass wir auch dann kaufen die Sachen, die in der Ukraine gebraucht werden. Oder hier am Ort, wir haben auch am Anfang sehr viele Gutscheine gekauft und Gutscheine verteilt. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr Fokus wieder haben, dass wir auch nach Ukraine die Sachen schicken in die betroffenen Regionen, so wie wir es gemacht haben. Und das ist, ich denke, auch ein Punkt für Zukunft, weil auch wenn, wie wir alle hoffen, Krieg bald vorbei ist, die Situation in der Ukraine war vor Krieg nicht so einfach. Viele Menschen haben Armut erlebt und so weiter. Und jetzt natürlich, wahrscheinlich ist es katastrophal, und es ist einfach zu Drittel, glaube ich, einfach tatsächlich zerstört. Das muss man alles aufbauen. Und äh, jeder kleine Tropf äh, füllt der, den Ozean, glaube ich, die nächsten Jahre müssen wir auch denken in diese Richtung. Das, was, was wir machen können, machen wir auch von hier. Auch für mich natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist, ein bisschen kultureller äh, Austausch zwischen Ukraine und Österreich. Äh, verschiedene in -Linz veranstaltungen zu machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch irgendwie zeigen. Nicht nur reden darüber, sondern zeigen die Situation, die gerade ist. Oder dass wir auch ein bisschen über unsere Kultur äh, reden, dass diese P Problematik dass die Menschen nicht wissen nicht, äh, russische, ukrainische Kultur, was ist der Unterschied, warum sind wir zum Beispiel äh, so äh, stur bezüglich, dass vielleicht jetzt russische Kultur, muss man ein bisschen auf Pause drücken, also dass wir
0: das erklären können. Das wäre der zukünftige Punkt für uns, für Point of Ukraine. Ein sehr spannender Plan oder sehr spannender Zugang. Was ist denn jetzt gerade aktuell hilfreich, was können wir von hier aus, jetzt in dem Fall von Linz aus, machen, um die Situation ein bisschen zu verbessern oder zu erleichtern? Ich glaube, jetzt ist es Gefahr, also der Gefahr, dass
1: viele Menschen sehr müde sind schon nach einem Jahr und wollen jetzt nicht mehr über diesen Krieg hören und auch die russische Propaganda arbeitet sehr gut. Und viele Menschen ändern ihre Meinung äh, bezüglich, äh, wie sie zu diesem Krieg stehen. Leute beginnen schon, ein bisschen von anderen äh, Actors zu sehen und vielleicht alles ist nicht so klar wie am Anfang. Wichtig wäre nicht nur äh, tatsächlich zu helfen, etwas zu tun, sondern auch ähm, medial vielleicht darüber nicht zu vergessen, zu berichten, darüber weiterzureden, Interesse, so wie ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, also über die Interesse, die noch immer da ist. Und natürlich, wir müssen auch spontan reagieren auf das,
0: was passiert, weil der Krieg ist nicht vorbei und das kann jeder Moment, was sich ändern. Jetzt sitzen wir heute hier, ich hoffe, nächstes Jahr müssen wir das nicht mehr tun. Aber wenn du dir jetzt überlegen würdest, nächstes Jahr um diese Zeit, was würdest du dir wünschen, wie sieht die Lage aus, was hat sich getan? Äh, wenn ich ehrlich bin,
1: ich traue mir nicht, so weit zu denken. Äh, ich habe ein bisschen Angst, jetzt ähm, etwas sich zu erhoffen und dann wirklich, äh, nicht. das ist keine Enttäuschung, das ist mehr als Enttäuschung, wenn das nicht so wird. Natürlich, man soll glauben, dass alles gut wird, dass der Krieg vorbei ist und alles gut läuft. Aber wenn ich realistisch die Situation anschaue, dann weiß ich nicht, wie groß ist die Chance, dass es so wird. Und auch eine Sache das ist ein Krieg zu gewinnen oder die Krieg zu, diesen Krieg zu beenden. Gewinnen ist auch kein richtiger Wort, weil das ist nicht Krieg äh, Ukraine oder Russland äh, mit Ukraine, sondern das Krieg äh, von Russland gegen Ukraine. Man kann gewinnen, wenn man freiwillig in den Krieg geht, glaube ich. Und in unserem Fall war das nicht freiwillig, das war absoluter Angriff und wir verteidigen uns. Deswegen den Krieg zu beenden der, äh, mit dem Ergebnis, dass die Ukraine in Ruhe gelassen wird. Das ist natürlich mein Traum. Ich hoffe, dass in einem Jahr so, so sein wird. Aber was, was kommt danach? Und diese Frage, was danach kommt, da können sehr viele äh, schmerzhafte Momente auftauchen. Ich glaube nicht, leider, dass nach einem Jahr wird alles wie vor einem Jahr oder wie vor ein paar Jahren. Aber wäre unser Ziel, das Beste
0: zu machen, dass das so bald wie möglich wieder, wieder gut wird. Das hoffen wir natürlich alle. Was Wünschst du dir für dich, wie es jetzt mit dieser Balance, von der wir jetzt schon so viel gesprochen haben, weitergeht, wie es mit deiner Aktivität im, im freiwilligen Bereich da auch weitergeht, aber auch eben mit deinem Berufs- und Privatleben? Ich habe außerdem, äh, was ich erzählt habe, jetzt dieses Jahr noch
1: Studium begonnen in Wien. Äh, das ist jetzt mein Ziel für dieses Jahr und nächstes Studium für neue Musik. Das ist ganz was Spezifisches wieder. Und äh, da habe ich neue Aufgaben für mich, künstlerisch. Das interessiert mich sehr, äh, zeitgenössische Musik. Ich habe auch viele andere Pläne künstlerisch. Also ich hoffe und äh, möchte das sehr gern alles realisieren. Auch äh, mit meinem Mann haben wir viele Pläne, weil es maler Künstler auch. Und äh, jetzt haben wir hoffentlich wieder mehr Zeit auch da, da was zu entwickeln, zusammen künstlerisch. Und ich möchte unbedingt für Point of Ukraine auch Zeit zu haben,
0: ja, das, das alles im Balance irgendwie zu halten. <lacht> Jetzt am Ende des Gesprächs möchte ich dir und deinem Team noch einmal herzlich dazu gratulieren, was ihr da alles geschafft habt in diesem Jahr und wie vielen Menschen ihr da eben ein, ein Ankerpunkt sein habt können und Unterstützung wart. Was wir auch festhalten müssen, ist, dass es noch ganz viel Unterstützung weiter braucht von uns allen und eben, wie du gesagt hast, dass es nicht leiser wird, und dass das Thema weiterhin präsent bleibt. Und ich hoffe sehr, dass wir uns eben im nächsten Jahr zumindest anders darüber unterhalten können wieder. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Ich wünsche dem Point of Ukraine dafür alles Gute. Möchtest du vielleicht noch ein paar Abschlussworte sagen? Ich möchte mich auch nur bedanken bei, bei, bei
1: meinem Team oder bei diesen Menschen, die vom Anfang bis jetzt dabei sind, das ist eine wirklich große Leistung von allen. Auch bei Österreicherinnen und Österreichern, die so viel geholfen haben und so ein großes und offenes Herz haben, muss man sagen. Und ich danke, dass Menschen so empathisch sind und so liebevoll, dass sie nicht... Sie könnten sagen, ja, es geht uns nicht so viel an, aber so ist nicht, sondern... Sie sind für anderen da, obwohl das vielleicht auch aus eigener Gemütlichkeit ein bisschen was wegnimmt. Und das ist wirklich sehr äh, bewundernswert. Und ich möchte mich da ganz herzlich bedanken dafür. Danke dir, dass du heute da warst. Und alles Gute. Danke. Danke für die Einladung.